0: Du hast mittlerweile sieben bis zehn Stakeholder involviert. Es kann diesen einen Pitch gar nicht mehr geben, außer sitzen alle wirklich im Termin zum selben Zeitpunkt und dann holen mal alle gleichzeitig ab.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für. Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst bei meiner Single Episode, da ging es darum, wie du am schnellsten zur C-Suite, zum CXO, zu einem CXO oder einer CXO verbunden wirst, denn du musst da zuerst an der Assistenz vorbei und das erfährst du in meiner letzten Episode. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, wo ich einen spannenden Gast, einen weiblichen Gast mit an Bord habe und dass du wieder einschaltest, um zu lernen und mit mir gemeinsam zu wachsen. Letzte Woche habe ich Corona überstanden, ja, ich habe es jetzt auch endlich hinter mir, deswegen meine Stimme ist noch etwas kratzig. Hörst du es vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn nein, dann bin ich wohl am auf einem guten Weg der Besserung. Und das heutige Thema, da geht es um das Thema Pitch. Deswegen ist meine Stimme hoffentlich heute nicht so kratzig, denn der Pitch ist wohl eines der zentralsten Bestandteile eines Verkaufsgesprächs. Doch laut einer Studie von Gong.io finden 74% der Kunden die durchschnittlichen Pitches langweilig und nicht ansprechend. Auf der anderen Seite wollen wir unseren Kunden mit unseren Pitches begeistern und wollen ihn vielleicht auch inspirieren. Denn ein besserer Pitch und ein begeisterter Kunde führt eher zu einem Deal. Und wer will nicht schon mehr Deals machen? Richtig, jeder will das. Und wenn auch du besser Pitchen willst, dann wird dich diese Episode sehr interessieren. Unser heutiger Gast ist eine passionierte Business-Developerin, eine Business-Salesfrau, eine Verkäuferin, die sich gerade auch erst selbstständig gemacht hat und ein eigenes Sales-Coaching-Business aufgebaut hat, konkret für Startups. Seit über 20 Jahren ist sie im Business, war in verschiedenen Sales-Rollen bei Unternehmen wie Microsoft, Goldbach und First Bird aktiv. Heute ist sie Beraterin und hilft anderen Unternehmen, ihr Business zu optimieren. Ihre Schatztruhe an Sales-Wissen kann man auch als Business-Bibel sehen und mit Business as a Service liefert sie nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine Happiness-Garantie. Stefanie, du bist ja schon 20 Jahre lang im Business, hast du mir gesagt, davor bei Microsoft jetzt selbstständig, Growth Mastery, hilfst Startups dabei, ihr Sales Level aufs nächste Level zu heben. Also nicht Deutsch. Was begeistert dich aber selbst noch nach 20 Jahren, für den Verkauf, sodass du dich jetzt auch sogar selbstständig gemacht hast damit?
0: Oh, eine gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich kam ja ursprünglich aus dem Marketing und habe das zwölf Jahre gemacht und wirklich auch alle Disziplinen gelebt, die man leben kann und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt beim Marketing, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo mir langweilig wurde, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt alles gesehen, was, was, was ist da noch, ja? Und du hast alle Disziplinen gelebt, du hast mit Nullbudget, aber auch mit 4 Millionen Budgets gearbeitet. ja Also vom bis hatte ich halt irgendwie alles durch. Und ich glaube, was mich jetzt schon so viele Jahre, also jetzt seit acht Jahren im Sales hält und noch immer bei mir Begeisterung auslöst, da ist halt einfach kein Tag wieder andere, da gibt es keine Wiederholung. Ja, du bist... Jedes Mal, auch wenn du selber Produkte über Jahre verkaufst, jede Situation ist komplett unterschiedlich. Jeder Kunde ist unterschiedlich. Da kommen so viele Charaktere auf dich zu, so viele neue Situationen und du denkst, du weißt schon voll viel. Und dennoch sitze ich noch immer in Terminen, heute auch noch drinnen, klar, weil ich coache ja und ich sitze, setze mich auch in die Termine rein mit meinen Schützlingen sozusagen und denke mir noch immer. Geil, ich freue mich ur, wie wir aus der Situation uns rauskommen. Das wird einfach geil. Ja? Und da lerne ich aber selber noch immer dazu. Also ich würde niemals behaupten, dass du im Sales jemals auslernen kannst, weil der Markt verändert sich plötzlich, dann kommt der Competition wieder dazu. Dann ist wieder plötzlich, lass du irgendwo aus. Dein Produkt funktioniert plötzlich vielleicht nicht mehr so, wie es vorher war. Also es ist so unterschiedlich und es können so viele Dinge jeden Tag passieren. Du stehst nie still und das ist das, was mich einfach so mega fasziniert.
1: Und du kommst wahrscheinlich auch sehr gut mit Veränderung zurecht, ansonsten ja. würde dir das nicht so viel Freude bereiten. Ja. Und Wir wollen ja heute über Pitches sprechen mhm. und jetzt hast du ja eigentlich schon den perfekten Aufhänger gegeben für <lacht> die erste Frage, die ich dir stellen will. Ja. Nämlich, du hast ja gesagt, jede Kundensituation ist ja eine komplett andere. Ja. Kein Tag ist wie der andere und man weiß nie, was in der nächsten Stunde, im nächsten Kundentermin eigentlich passiert. Jetzt, wenn ich das Wort Pitch höre, ja. dann stelle ich mir mal vor, jemand sitzt da und übt einen Pitch und stellt sich vor, überlegt sich, wie kann er am besten jetzt über sein Produkt, sein Service sprechen, so dass er jemanden anderen überzeugt. Ja. Meinst du jetzt nicht, dass gerade weil die Welt so flexibel, unterschiedlich und unvorhersehbar ist, dass der Pitch prinzipiell eigentlich überbewertet ist und dass es gerade... Deswegen, weil unsere Lösungen immer komplexer werden, weil die Probleme der Kunden immer komplexer werden, es viel wichtiger ist, sich auf die Fragen zu fokussieren, auf die Bedarfsanalyse, aufs Zuhören und der Pitch, der sehr alte Pitch, den man so kennt, eigentlich komplett ausgedient hat?
0: Ja, ich würde da tendenziell definitiv zustimmen. Ich habe, glaube ich, schon vor Jahren gesagt, vergesst das alles mit dem Pitch, ja, um das geht es auch einfach gar nicht mehr und du pitchst ja auch nicht mehr einmal. Also ich kann mich noch an meine Anfangszeiten im Sales erinnern, ja, da war das schon noch so, ja, da habe ich halt versucht, den Termin zu kriegen, bin halt mit meinem Produktpitch dahin gegangen, habe gepitcht und gehofft, dass dann jemand halt unterschreibt, ja. So habe ich das halt vor zehn Jahren gemacht. Okay, ja. Ähm, ich glaube, heute würde ich das definitiv nicht einmal ansatzweise so tun, weil es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ja. Und ich glaube, dazu muss man wahrscheinlich auch ganz viel verstehen, welche Veränderungen im Sales überhaupt stattgefunden haben. Du hast mittlerweile sieben bis zehn Stakeholder involviert. Es kann diesen einen Pitch gar nicht mehr geben, außer sitzen alle wirklich im Termin zum selben Zeitpunkt und dann hol mal alle gleichzeitig ab, weil das sind ja auch wieder sieben bis zehn verschiedene Personen, die haben einen unterschiedlichen Know-how-Stand zu deinem Thema die haben eine unterschiedliche Meinung zu deinem Thema. Manche finden das geil, andere sagen, interessiert mich überhaupt nicht, warum sitze ich überhaupt in dem Termin? Ja, ähm, dann hast du die, die einfach nur kategorisch drinnen sitzen, wie Legal-Leute, ja, die einfach das nur bewerten müssen aus einer sachlichen Perspektive. Das heißt, du musst so viele Menschen so unterschiedlich abholen, dass ich es fast schon gefährlich finde, diesen einen Pitch überhaupt anzusteuern, ja? weil du damit eigentlich nur verlieren kannst, ja? weil du kannst nicht alle gleichzeitig ansprechen. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Und da hat jeder andere Bedürfnisse. Also ich glaube, dieser eine Pitch, den gibt es so nicht. Und ich bin da bei dir. Ich glaube, dass es heute der Schlüsselfaktor ist für mich Stakeholder-Management.
1: Ja, definitiv. Und du hast vorher auch eine Sache jetzt erwähnt, du brauchst ja eigentlich einen Pitch pro Stakeholder oder pro Abteilung <lacht> oder pro, weil du hast ja natürlich in einem Unternehmen, wenn du einen komplexen B2B-Sale hast, ja. verschiedene Abteilungen, die dann vielleicht einen Service, ein Produkt, deine Dienstleistung nutzen und jeder nutzt es aus einer anderen Perspektive, jeder nutzt ein anderes Feature, hm. hat einen anderen Benefit, hat vielleicht ein anderes Problem, das er damit löst. Deswegen kannst du im Vorfeld jetzt nicht einen Pitch haben, den du vorbereitet hast, der jetzt für alle gilt. Okay, ja, das,
0: das ist uns,
1: Oder? Also das, ja, das funktioniert da, ja nicht. Ja, ja.
0: Das. Also das ist auch, glaube ich, noch immer so Fehler Nummer eins, ja, den ich immer wieder sehe. Man nimmt auch diesen selben Pitch und geht von Kunde zu Kunde. Also das ist ja schon mal überhaupt für mich unvorstellbar, wie das funktionieren soll, weil es ist ja okay, dass ich versuche, alle Stakeholder in ein Boot zu bringen mit meinem Pitch in, einer und in einem Unternehmen. Aber dass ich diesen Pitch nehme, und eins zu zum anderen Kunden damit gehe und glaube, dass ich damit erfolgreich bin, das ist heute wirklich fast schon verrückt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das ja. anders nennen soll, aber das geht, das kann sich nicht ausgehen.
1: Ich denke, es ist, wie wir ja bevor wir hier auf Record geklickt haben, habe ich ja gesagt, ich glaube, je komplexer es wird und mhm. je höher du ähm, bist im Unternehmen im Sinne vom Ansprechpartner, also C-Level. Abteilungsleiter oder jetzt irgendwie ein Individuum, hm. je höher du kommst, desto wertloser oder ineffektiver wird eben so ein, so ein Pitch, ja. weil das Problem immer individueller und immer komplexer wird. Wenn, wenn wir uns jetzt aber darauf verständigen, dass du auch sagst, okay, diesen, Inhalt, diesen inhaltlich-generischen Pitch, der funktioniert nicht, dann können wir uns ja eigentlich nur anhand von einer Struktur orientieren, wie wir mit dem Kunden kommunizieren, um ja. ihn zu überzeugen. Ja. Und das können wir übernehmen. Es gibt ja so diese ähm, so Pitch-Strukturen. Mhm. Da gibt es ja sehr viele. Der, der Volker hat ja da ähm, seine, seine eigene Herangehensweise. Also zum Beispiel kennen wir beide. Der, es geht von Orin Clav, Pitch Anything. Ich weiß nicht, das Buch hast ja. du vielleicht auch ja, irgendwo Ja, habe ich rumliegen. auch da <lacht> was, was ist denn... Deine proven Struktur eines Pitches, mhm. die du auch mit deinen Kunden durchgehst, die du empfiehlst, hast du da für mhm. dich so ein, ein goldenes Framework entwickelt, das ja. du nutzt, das du empfehlen kannst?
0: Ja, also ich bin da auch ehrlicherweise ganz pragmatisch an die Sache rangegangen und man kann sich doch viel aus dem Marketing abschauen, weil es gibt zum Beispiel auch Frameworks, wie du eine Homepage aufbauen sollst. Und das fand ich zum Beispiel sehr inspirierend, weil die haben auch Probleme, dann was ist die Lösung und wie kommst du zur Lösung? Das ist ein normaler klassischer Aufbau und dann hast du Social Proof natürlich mit drinnen eingebaut. Das sind die Leute, die dann sagen, ja wie toll das nicht ist, ja. Und an dem habe ich also von dem habe ich mich extremst inspirieren lassen, weil eine Homepage ist dein 24 Hours Seller Number One, ja. Und der redet nicht mit dir und der schafft es trotzdem zu verkaufen. Ja? Und ähm, das fand ich wiederum, das hat mir extremst viel ähm, Input geliefert, auch für den, wie ich es heute sehe. Die zweite Ableitung, die ich gemacht habe, war im Endeffekt von einem ganz klassischen Qualification-Framework ja, einmal wegzudenken und zu sagen, was versuche ich denn eigentlich in einer Discovery, auch in einer Qualifikation zu erfahren und was spiegel ich dann wieder? Und daraus abgeleitet ist für mich eigentlich entstanden, dass es völlig klar ist, ich gehe natürlich, ich sage mal, in der Präsentation rein und das Erste, was ich versuche, ist natürlich einen Überraschungseffekt zu erzeugen. Ja, ähm, weil ich will ja die Leute gleich mal von Sekunde einsam begeistern das heißt, auf gar keinen Fall zeige ich als erstes Chart eine Agenda weil da schlaft er jedem das Gesicht schon mal ein ja? ähm, das ist sowas, ich, was ich immer wieder sehe und ich weiß, dass Seller sich krampfhaft versuchen natürlich da festzuhalten an einer Struktur damit sie vielleicht auch nichts vergessen weil in erster Linie hilft das ja nur dem Seller aber dem Kunden hilft das überhaupt nicht ja? der braucht keine Agenda der weiß eh, was im Termin passiert das hat wir ja vorher besprochen das heißt, erstmal rausknallen mit einem geilen Überraschungseffekt. Und da gebe ich immer den Tipp, Hey, nehmt doch irgendwas, was der Kunde noch gar nicht wissen kann. Irgendwelche Daten, die ihr von euren Kunden habt, ja, diese Insights hat er nicht. Ja. Da kann ich schon mal mega auftrumpfen und sagen, hey, pass auf, stell dir eine Welt vor, in der du das und das erreichen kannst, ja, weil unsere Kunden kommen zum Beispiel zu dem Punkt und dann ist da irgendeine Magic Number. Ja. Irgendeine Art von eben Surprise, ja? das wäre schon mal für mich so das Wichtigste, weil dann hast du schon mal sichergestellt, ich habe Aufmerksamkeit, da spielt niemand am Handy, da ist niemand irgendwo parallel in E-Mails, ja? weil wenn ich von Anfang an Spannung erzeuge, dann habe ich die mal alle da und dann finde ich immer ganz wichtig ist dieses Einchecken, habe ich die Probleme auch wirklich verstanden? Und das spiegele ich eigentlich wieder, was ich in der Discovery alles gehört habe und sage, hey, schaut, wir haben ja gemeinsam Discovery gemacht. Diese Dinge alle haben wir besprochen und festgestellt und das sind die Implikationen. Was ist auch der Impact da daraus? Ja, nicht nur, hey, ich habe gehört, jetzt ist das und das Problem, sondern hey, das führt dazu eigentlich, dass ihr jetzt gerade drei Millionen in den Sand setzt. Ja? Dass man nochmal vor Augen führt, was hat denn das für einen Impact, wenn ihr eigentlich nichts tut?
1: Das quantifizieren meinst du, ja. dass man da wirklich Zahlen dran setzt, ja. ja also
0: je nachdem, was ich halt rauskriege aus denen, das wieder zu spiegeln und dann, ich würde mal schon sagen, the drama is on, ja, ich muss schon ein bisschen in die Wunde reindrücken. Das
1: heißt, die Konsequenzen aufzeigen eigentlich, ja. also, du, du, genau. du dann, also, wenn wir nochmal zurückgehen können, aber auch zu ja. diesem dieser Entry, ich, ich nenne es mal diesen Schocker, ja, ja so wow, jetzt ja. bin, ich, jetzt ich, bin, bin ich voll da, weil <lacht> das hat mich gerade meine Attention gegrabt, also dieses aide modell Attention, ja. ist auch das Erste, ja. Hast du da noch so ein paar Tipps, wie man so einen Schocker-Attention-Grabber erzeugen kann? Weil natürlich das Erste, was du gesagt hast, finde ich auch, das sind, das sind Informationen, die der Kunde noch nicht weiß. Das, sind ja. vielleicht, das können Insights sein aus dem Markt, aus der Branche. Das können Trends sein, genau. über die du sprichst, die gerade in der Branche passieren. Das können ähm, vielleicht Insights von, von Wettbewerbern sein. Das Ganze würde ich zum Beispiel auch bildlich machen, also hm. vielleicht so ein Bild, ja. das emotionalisiert. Ja. ja, jetzt irgendwie keine Folie mit Text auf weißem Hintergrund. Ja. Hast du da noch so ein paar hands-on wirklich Tipps, vielleicht irgendwie auch eine Idee mit deinem Kunden, die du letztens erst umgesetzt hast, zu seinen Attention-Grabber, Schocker? Um,
0: also alle das, was du gesagt hast, mache ich sehr, sehr oft. Ja. Auch eben, wie du sagst, auch richtig, entweder nochmal nach Trends zu schauen oder Studien, die es am Markt gibt ja, und da nochmal wirklich einen Insight geben das nochmal untermauern, was ich auch ganz cool finde, ehrlicherweise ist, man kann ja auch, je nachdem, welches Produkt der Kunde hat, ja, man kann auch den Kunden testen ja, und äh, zum Beispiel einfach mal seinen Sales-Prozess durchlaufen, wo man einfach Dinge feststellt ja, und diese Insights aus seiner eigenen Erfahrung mit seinem potenziellen Kunden widerspiegeln und sagen, hey Leute, mhm. ähm, ich habe übrigens ein Produkt von euch gekauft, und euer E-Commerce-Store ist ziemlich crap, weil das und das ist passiert. Oder euer Customer Success, euer Service passt nicht oder was auch immer, ja? dass man ihm eigentlich widerspiegelt und zeigt, hey, ich bin echt involviert. Ich will euch wirklich gewinnen und ich habe mir das wirklich angeschaut. Und ich habe selbst noch mal euer Produkt getestet. Ich meine, das muss natürlich passen. Ja? Aber ich habe ganz viele, die mir versuchen, ihre Software zu verkaufen und wo ich mir dann auch wiederum denke, okay, ich schaue mir dann vice versa natürlich auch den in ihren CS-Prozess an. Ich meine, klar, ja, ich bin ja voll im Metier drinnen. Ähm, also, dass man da wirklich nochmal reingeht, ja, und äh, da wirklich Insights vielleicht aus einer echten Erfahrung auch mitbringt in die Präsentation mit dem potenziellen Kunden. Das ist zum Beispiel auch so was. ich glaube, das kann sehr viel für Aha-Momente und Überraschung sorgen.
1: Okay, ja, gut. Um sehe ich genauso. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht gleich reingeht mit dem Problem, sondern erstmal diese Tension grabt und da durchaus ein bisschen bold sein. Also ja. was wir zum Beispiel einmal gemacht haben, wir haben einmal als so Attention Grabber, einfach so einen Affen mit einer Banane im Mund gehabt, die er quasi zerquetscht. Ja. Ähm, und das war ein, ein, ein Kunde, der im Lebensmittelhandel war, konkret also, so Früchte und ja. exotische Früchte. Und da ging es darum, dass wir darauf aufmerksam machen wollten, wie viel von diesen äh, Früchten eigentlich ähm, entsorgt oder gar nicht oder mhm. einfach verrotten und gar nicht erst zu einem Endkunden kommen. Mhm. Und mit diesem Bild haben wir dann diesen Trend eingeleitet. Ja? Das ist cool. Also gar nicht so text herzeigen, sondern irgendwie die Message hernehmen ja. und dann schauen, kann da irgendwie, was für einen visuellen Reiz kann ich setzen, ja. der da mal erstmal flasht und dann das äh, den Kontext zu dem Trend auch ähm, aufzeigen.
0: Absolut und das ist du einen guten Punkt. Also generell sowieso, alle Charts sind ja viel zu textlastig, ja. also egal welche Zählstecks ich sehe, ja. das ist ja wirklich mehr schon ein, äh, weiß ich nicht, Assignment ja, als eine Präsentation. Also ich bin da voll ja. bei dir, lieber ein fettes großes Bild, ja, mit einer Zahl einfach nur, weil du redest ja davon. Ja. Du sollst ja die, die Präsentation halten, die soll sich nicht selber halten. Da sollte überhaupt gar kein Text stehen eigentlich ja, auf so einer Präsentation. Mhm. Und das habe ich auch sehr früh gelernt. Und da hat mich, das kann ich übrigens jedem als Tipp geben, mich hat schon sehr, sehr früh vor, ich glaube, weiß ich nicht, zehn Jahren Dietmar Damen extremst inspiriert. Ja. Das ist eine, ein, ja, eine koryphee aus Wien. Er ja. kommt eigentlich aus der Agenturszene, falls ihn jemand nicht kennt. Und der Dietmar ist einfach unglaublich, was Präsentationstechnik angeht und zieht sich einfach mal von ihm ein YouTube-Video rein und schaut sich das mal an, genau so muss eine Präsentation ausschauen. Das, muss, das ist einfach geil, ja? wo der Kunde nachher mit offenem Mund steht und sich denkt, okay und er hat das damals so ein bisschen, finde ich, erfunden und etabliert dieses one slide, one big picture, one message, ja? das kann der unglaublich, ja? also absolute Koryphäe für mich.
1: Ja, okay, Uh, Dietmar Darm, natürlich für, für mich ein Begriff, für alle, die zuhören, nicht, uh, kein Begriff ist, uh, bitte auf jeden Fall googeln ja. und sich anschauen, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das uh, lässt einen selbst hinterfragen, wie man <lacht> Präsentationen machen sollte. Ja. Uh, man wird nicht mehr, so oft, nicht mehr so oft die Bullet Points im PowerPoint verwenden, wenn man das gesehen hat. Das stimmt. So viel dazu, mehr sage ich nicht. Das Zweite ist die, sind die Probleme, ja. die du aufzeigst in dieser Struktur. Mhm. Würdest du dann sagen, okay, du zählst nur die Probleme auf, die der Kunde dir gesagt hat und dann startest du eine Art von ja, wie soll ich sagen, Interaktion, Diskussion mit dem Kunden und um nochmal die Probleme vielleicht zu erläutern. Oder präsentierst du wirklich das, was du gehört hast und auch gleichzeitig die Konsequenzen, die du daraus ableitest? Oder nur die Konsequenzen, die der Kunde dir auch bestätigt hat?
0: Okay, Schritt 1.
1: <lacht> ja. Zu viele Fragen auf einmal sonst. Ja, ja, das war jetzt, das das war viel auf einmal, ja. Viel ja. auf einmal. Ich versuche es äh, von vorne zu beantworten. Ich bin so, weißt du, ich bin so, voller, ich bin so voller Enthusiasmus. Ja. Weil ich weiß, ich kann nicht jetzt... Ich kann ja, voll jetzt ausquetschen. ausquetschen ja, naja, ja, voll gar kein Thema. <lacht>
0: ähm, also. Prinzipiell versuche ich einerseits die Probleme natürlich wieder zu spiegeln, die ich verstanden habe im ersten Schritt und ähm, was nämlich oft der Fall ist, du redest ja meistens in der Discovery mit ein oder vielleicht zwei Leuten, ja? oftmals mit einer, die sich initial vielleicht bei dir gemeldet hat oder die du halt am gegrappt hast, ja? weil du gesagt hast, hey, machen wir mal einen Termin, reden wir mal. Ja? Das ist meistens eine Person. Jetzt hast du in einem Termin sehr oft viel mehr als diese eine Person sitzen. Das heißt, du hast ja eigentlich nur die Sichtweise von dieser einen Person, mit der du geredet hast, jetzt sitzen aber drei andere da drinnen und die denken sich aber vielleicht, naja, aber ich sehe das gar nicht so. Oder eigentlich haben die was ganz Wichtiges vergessen und, 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 das würdest du ja nie erfahren, wenn ich da jetzt einfach durchrassel. Das heißt, ich mache eigentlich dieses Spiegeln von der Technik her deswegen so, dass ich sage, das habe ich bis jetzt gehört. Und dann fange ich an, diese ganzen neuen Stakeholder mit ins Boot zu holen, damit ich denen ihre Sichtweise auch auf das kriege und mein Bild also komplettieren kann am Ende des Tages. Oder Vetos raushöre oder neue Dinge aufs Tableau bringen. Ja? Und so kann ich die anderen Stakeholder auch sehr schön abholen und sie kennenlernen, ohne dass ich jetzt drei Stunden mit denen vorher auch noch gesprochen habe, ja? weil ich kenne die ja noch gar nicht. Ja? Und da kann ich auch gleichzeitig die Connection mit ihnen sehr gut aufbauen. Also das mache ich vor allem eben, um auch mir dann dieses Final Sign-Off von allen zu holen natürlich. Hey, ja, passt. Wir haben ein, wirklich ein gutes gegenseitiges Verständnis, was überhaupt die Herausforderungen sind. Und dann gehe ich erst den nächsten Schritt, den du jetzt auch gesagt hast. Was sind jetzt auch wirklich die Konsequenzen? Einerseits von den Dingen natürlich, die ich schon gehört habe, weil die erzählen die Kunden eh sehr offen normalerweise, ja, wo sie anstehen und was das für Konsequenzen hat. Und... Meine Implikationen natürlich in Vermischung, ja, plus nochmal ein Recheck, wie seht ihr das? Ja, also ich versuche da schon nochmal in einen Dialog zu gehen, weil wir tendieren ganz oft dazu im Sales sehr schnell über diese Punkte drüber zu gehen, zu sagen, hey ja, ich habe eh schon verstanden, was euer Problem ist. Ja, weil ich es schon zehnmal vorher gehört habe von anderen Kunden, aber das ist sehr fast schon vermessen zu glauben, dass man das dann schon wirklich in die Tiefe verstanden hat und das ist auch das Problem, warum die Deals nachher nicht klosen.
1: Sprich es aus, was ist das Problem, dass die Deals nicht closen?
0: Weil man zu oberflächlich drüber geht und Implikationen hat und nicht wirklich tief gegraben hat. Ja? Weil man gesagt hat, ja, ja, ich verstehe schon, ihr habt ein Problem mit dem Umsatz und ähm, das kommt da und daher. Alles klar, checkt, gehen wir da schnell drüber. Ja? Reden wir schnell über die Lösung. Lasst uns schnell unser, über unser Produkt reden, ja? was, wie wir es lösen. Also heißt, du
1: triffst einfach Annahmen, das willst du ja, sagen. Genau. Man trifft Annahmen ja. über das, was du denkst, dass die Implikation ist obwohl du sie nicht bestätigt hast genau. und mit deinem genau. Kunden ja. und den Stakeholdern. Ja, und das ist super gefährlich. Ja. Also das ist eigentlich der gefährlichste
0: ja. Part von allen, wenn du da drüber gehst und wirklich eigentlich nicht in die Tiefe ein, ein, ein Common Sense erzeugt hast. Ja.
1: <lacht> ist ich aber so irgendwie sein. auch schwer, ja, weil ich ist denke, es so. ist irgendwie menschlich, dass wir immer weiter, wir wollen ja immer weiter denken. Ja. Okay, A, B, C, wir denken in Prozessen, wollen immer weiter. Mhm. Ich glaube, das ist auch viel, hat viel mit Selbstpersönlichkeitsentwicklung zu tun, dass man es schafft, so seine Ruhe zu entwickeln und zu ruhen, hm. zuzuhören, wahrzunehmen, ohne zu interpretieren und Fragen zu stellen. Ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen selbst an der Nase erfassen. Ja. Ähm, ja. Und viel Feedback und Coaching bekommen. Ja. Deswegen ist ja auch einer der, der Aspekte, die du ja vor allem mit deinen Kunden vorantreibst, ist ja Coaching, dass du setzt dich ja auch wirklich ja dann, dann, dann rein in die Teams und mhm. gehst zu den Meetings mhm. und, und, und schaust dir an, wie die, wie die ähm, Verkäufer arbeiten, wie sie pitchen. Genau. Was sind denn da vielleicht so die, die Klassiker, wenn wir schon dabei sind? Also wenn man also Annahmen treffen, ist das erste. Ja. Ähm, was ist so noch so der, ja, der nächste Kardinalfehler?
0: Ähm, viel zu schnell ins Produkt und zu Produkt verliebt sein, ähm, weil man will ja, ich weiß eh, man will ja ganz schnell über seine Lösung reden und ganz schnell natürlich das an den Mann bringen und ich verstehe das schon, ja, ich meine, klar, ich bin mein auch lange genug im Sales, ich habe das auch lange gemacht, ähm, aber es ist wirklich, man muss sich da extremst zurücknehmen und das muss ich heute noch, ja, ich denke auch immer drüber nach und denke mir, nein Steffi, ich weiß, du hast jetzt die magischen Wörter gehört, die du hören wolltest und du könntest jetzt voll loslegen, aber... Du stellst jetzt zuerst doch trotzdem nochmal eine Frage und dann unterdrückst du dieses Gefühl und dann gehst du erst rein. Ja? Ich muss mich selber zusammenreißen, weil das ist so. Ja? Du denkst, oh ja, das ist ja perfekt. Das, das passt ja eh alles. Ja, und und äh, können wir nicht gleich loslegen. Aber dieses zu schnell über diese Dinge drüber gehen lässt dich Dinge übersehen. Und wenn du Dinge übersiehst, dann hast du meistens nach ein paar Wochen oder Monaten genau den Fall, wo die sagen, ja, wir haben uns doch nicht für sie entschieden. Ja, und warum nicht? Ja, entweder es passt doch nicht so oder es ist zu teuer. Ja, zu teuer heißt immer, du hast nicht genug Mehrwert gebracht. Heißt, du bist zu schnell durch den Prozess gegangen, weil sie den Mehrwert nicht verstanden. Dann kommen genau diese ganzen Dinge, die wir eh sehen, die hinten raus passieren und man verliert halt die Deals, einfach wenn man zu schnell drüber geht. Ja? Also das sind sicher so die, die Kardinalsfehler. Zu, zu schnell ins Produkt, zu schnell zur Lösung ähm, und auch zu viel... Also gerade, ich meine, ich habe ja ganz viele Startups, die ich betreue, auch nicht nur Software, sondern verschiedenste Bereiche. Aber im Softwarebereich haben wir nochmal die Spezialität, dass man etwas zu Feature verliebt ist. Ja? Also was da auch so ein Kapitalsfehler ist, da kommt jemand zu so mit dem Bauchladen und zeigt halt alle Features her, so in die Richtung, lieber Kunde suchst du aus, welches da halt am besten gefällt. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass man eigentlich nicht richtig qualifiziert hat, weil wenn ich den Use Case verstehe, und richtig qualifiziere, dann präsentiere ich nur noch die Lösung, die genau die Antwort auf das ist und verhaspel mich nicht in, ja und das und das und das können wir auch noch. Das interessiert niemanden. Das löst ja nicht das Problem vom Kunden. Warum soll ich ihm das erzählen? Das ja, distractet nur. Also Wir tendieren auch oft dazu, viel zu viel sagen zu wollen viel zu viel noch reinzupacken, damit wir den Preis argumentieren, aber das hilft nicht unbedingt. Ja. Das bewirkt oft das Gegenteil. Ich würde,
1: ich würde nicht sagen nur einen Preis, sondern ich denke, soll ich jetzt unterbrechen? Ich denke ja. sogar, dass die meisten machen das, weil sie denken, sich je mehr sie, mal jetzt, pitchen, je mehr sie herzeigen, je mehr Features sie herzeigen, desto äh, höher ist dann der Mehrwert, der wahrnehmbare. Aber ja das passiert eben mhm. nicht, weil dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald eben nicht mehr und die genau. wichtigen Features, die wirklich so die zwei, drei wichtigen, die gehen dann unter in der Masse der ganzen unwichtigen Features. Genau. Und also da ist definitiv weniger mehr und komplex ist das Ganze eh schon und mhm. da ist dann eher die Kunst, die Komplexität herauszunehmen, um genau die Sachen zu zeigen, die den Kunden wirklich, oder die er auch braucht und die sein Problem lösen. Weil oft ist es so, es ist ja es ist ja Veränderung, die wir verkaufen. Du verkaufst eine Veränderung. Du musst ein neues System einführen, und ein altes ablösen. Du musst was Neues lernen. Du musst es den Menschen beibringen, erklären, dass sie etwas anderes nutzen mhm. sollen. Und das ist immer mit Schmerz und Aufwand verbunden. Und je komplizierter sich das anfühlt, dass ich das jetzt implementieren muss, und je mehr ich da erklären muss, je mehr Features es gibt, desto größer ist ja dann die, die, der Widerstand ja. für seine Veränderung. Ja. Und dann hemme ich ja eigentlich die Entscheidung und, und hemme zu sagen, ja, weil, oh, uh, das ist jetzt, ja, das ist zwar ein tolles Produkt, aber das würde uns jetzt sehr viel Zeit kosten, um das zu implementieren und wir verschieben das mal, weil wir haben andere Prioritäten und wir machen das dann nächstes Jahr mhm. oder sowas. Ne? Da kommt sowas vielleicht. Ja, voll. Ich habe da noch einen coolen, ein, ein cooles, einen coolen Cool, soll ich sagen, sagen, ich Namen, für das, was du gesagt hast, ja. dass man zu schnell ins Produkt reinkommt. Premature Pitching Syndrome, PPS. <lacht> ja.
0: Okay, aber nicht schlecht.
1: Äh, äh, Premature Pitching Syndrome, haben wir, haben wir bei Meltwater früher so genannt. Mhm. Also, gebe ich, geb ich dir recht. Gehen wir vielleicht ganz kurz in dieser Struktur noch weiter. Also, ja. wir haben uns angeschaut, den, diesen Icebreaker, mhm. Attention Catcher, also im mhm. AIDA wäre das das Attention. Mhm. Dann haben wir das Problem äh, gezeigt und diskutiert und auch nochmal die Implikationen mit dem Kunden in einer Diskussion besprochen und auch die Stakeholder, die anderen, mit denen ich nicht gesprochen habe, ins Gespräch reingebracht, mhm. mir deren Input eingeholt, wie sie das sehen, ob ihnen da aber noch was fehlt mhm. und wenn das erledigt ist, dann gehe ich in die, wie wird es umgesetzt rein oder kommt auch schon davor, das Social Proof deiner Meinung nach?
0: Ähm, ehrlicherweise macht also der Social Proof ist, kann man an unterschiedlichen Stellen machen, ja. ich würde auch nicht sagen, da gibt es diese eine Regel, die man immer befolgen kann. Ich finde es immer ehrlicherweise ganz cool, wenn man die Lösung hat ja, und erstmal weiß, um was es dann noch geht bei der Lösung und dass man die nochmal untermauert und sagt, so und genau das haben wir übrigens bei genau diesem Kunden umgesetzt mit diesem Ergebnis. Das ist für mich dann nochmal so, okay, du proofst, was du hier da vorne versprichst. Ja. Das finde ich die stärkste Kombo, ähm, aber ja, also kann man an verschiedenen Stellen einbauen. Ja. Aber ich finde es zur Untermauerung eigentlich nochmal am stärksten, ähm, dass man da nochmal reingeht.
1: Am Schluss, oder? Ja. Also so eine Art Referenzen ja. und hier dieser Kunde, ja. da haben wir ähm, vielleicht am besten natürlich aus der gleichen Branche. Genau, gleiche Größe. Ja, irgendwie gleiches Land, Ja. ja. Nicht, irgendwie ein nicht wenn ich jetzt ein, ein SMB habe in Österreich, <lacht> da jetzt... Ähm, Uh, ein Use Case aus den USA vom Pfizer her zu zeigen. Ja. Ja.
0: Nein, das macht gar keinen Sinn. Also das ist auch so, der Kunde muss sich identifizieren und je mehr, er kann sich einfach nur identifizieren, wenn das etwas sehr Ähnliches zu ihm ist. Ja. Also selbst wenn man noch sagt, man hat jetzt nichts aus der Branche, dann wählt zum Beispiel lieber eins in derselben Unternehmensgröße eben. Ja. Also irgendeine Ähnlichkeit muss da sein. Ähm, sonst wird das wirklich schwierig, weil Kunden gehen dann sofort auf Abwehrhaltung und sagen, ja, okay, das hat bei denen funktioniert, das funktioniert bei mir nicht. Ja. Ja, ja. Das, ist, das ist das Typische, was ich jeden Tag höre, ähm, weil jeder glaubt, er ist ja super unique, er hat super unique Probleme. Es ist eh völliger Quatsch, wir wissen das, aber es ist einfach so. Die Leute müssen sich identifizieren können mit dem anderen, der das auch so gemacht hat. Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja. Das, haben, das ist aber jetzt der Endpunkt, das, der, das, das, das letzte Kapitel vom Pitch. Wir haben jetzt zu den vorletzten vergessen, eigentlich die Lösung. Also wie komme ja. ich zur Lösung? Also ich zeige genau. nach, genau. nach dem Problem die Lösung, ja. aber auch viel wichtiger den Weg zur Lösung ja, dahin. Ja. Ne, was sind die Steps, der Prozess? Ja. Dass da kann man sich auch sehr schnell in irgendwelchen Gantt charts und Flowcharts <lacht> und, und Dingen verfangen. Ja. Wie würdest du das auf Dietmar Darm-Style äh, möglichst visuell ähm, ja. und ja ähm, Hollywood-mäßig darstellen? Hollywoodmäßig. Also
0: <lacht> ähm, in einem von den Startups, die, die ich betreue, ähm, haben wir das Hollywoodmäßig auf einem Chart erledigt, ehrlicherweise. Und mehr sollte es auch nicht sein, weil es ja sonst auch wieder viel zu kompliziert klingt, ja, viel zu komplex, weil, was ist denn das Grundproblem, und du hast es ja vorher auch sehr schön gesagt, ja, es bedeutet ja, diese ganzen Sachen bedeuten sehr viel Veränderung, ja, und in unserer Natur wollen wir uns nicht verändern, niemand will sich verändern, ja, das ist alles eben mit Schmerz verbunden und wir wollen keine Schmerzen, und ähm, es gibt, ja das ist einfach so, ja. wir, wollen ja, wir wollen ja keine Schmerzen und das ist wirklich so in der Natur der Sache liegt, dass wir uns eigentlich nicht verändern wollen. Jetzt kommen wir aber daher und sagen und gerade in der Startup-Szene ist das natürlich eigentlich ein kompletter Hinderungsgrund, ja, warum man uns nicht kauft, weil wir kommen daher, ja wir haben was super Innovatives, super geil, alles wird sich verändern für dich eigentlich ein urschlechtes Messaging, ja? das wollen die Leute nicht hören. Ja? Die wollen zwar Lösungen, aber sie wollen sie nicht verändern. Das heißt, man muss diese Lösung so einfach wie möglich darstellen und auch den Weg zur Lösung so einfach wie möglich. Klar muss ich transparent kommunizieren, was jetzt damit einhergeht. Ja? Welche Ressourcen brauchst du, um die Technologie natürlich zu implementieren? Zum Beispiel, ja? wenn es jetzt eine Software ist, ja, das kann ich nicht verheimlichen. Aber ich sollte den Prozess nicht mit zehn Charts, die so wie du sagst, ultra komplex sind, darstellen um mir schon dem Gehirn zu suggerieren, wie komplex das wird, sondern vielleicht eben nur mit einem Chart, mit einem sehr einfachen Path, wo man sagt, hey, schau, da starten wir heute, in einem Monat sind wir da, im nächsten da, im nächsten da, das Ganze dauert, Implementierung, fünf Monate, diese Leute sind involviert entlang dieser Kette und so würden wir jetzt voranschreiten. Also den Weg klar vorgeben. Und klar machen, was auf einen zukommt, aber jetzt vielleicht eben da das Drama eher wieder rausnehmen, <lacht> wo das Drama am Anfang gut ist, ist hier das Drama eher schlecht und das so einfach wie möglich und transparent wie möglich gestalten. Ja, das finde ich halt super wichtig.
1: Und der Effekt dessen ist, dass du den Kunden Sicherheit gibst, ja. weil er weiß, worauf er sich einlässt, ja. was die nächsten Schritte sind. Ja was auch, wo sein Investment sein wird, wo er dann auch mit seiner Manpower zur Seite stehen muss, um es zu implementieren. Ja. Aber auch das schafft wiederum Sicherheit. Und was wir wollen, ist möglichst viel Unsicherheit rauszunehmen, möglichst viel Komplexität rauszunehmen und Sicherheit, dessen, also Sicherheit dafür zu geben, dass der Kunde weiß, was auf ihn zukommt. Ja, ja, absolut. Eine Sache, die finde ich, haben wir noch so ein bisschen vergessen, ja. oder die würde mir jetzt fehlen, das ist so ein bisschen diese positive Konsequenz dessen, wenn wir diese Lösung implementiert haben. Ja. Das heißt, das ist ja entweder im Social Proof oder am Ende ja. von dem Teil der Lösung, dass ich sage, okay, wenn wir das gemacht haben, dann erwarten wir uns auf Grundlage der Erfahrungen in dem und dem mhm. Bereich, mit dem und Kunden, in dem und der Branche, dass wir bam, 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 bam ähm, an an Outcomes haben, also hm. Umsatz, Kosten, ja. Customer Satisfaction, was auch immer das jetzt sein mag, ja. diese KPIs. Und eine Sache, die jetzt mein persönlicher Hack ist, ich denke, wir Menschen mögen ja, wir mögen Menschen, die nicht vollkommen sind. Also mhm. wenn etwas zu perfekt ist, dann glauben wir das nicht und dann finden wir das eher so ein bisschen fast schon abstoßend, weil in, es ist in der menschlichen Natur, unvollkommen zu sein. Mhm. Und in diesen Pitch auch einzubauen, was die potenziellen Herausforderungen und Probleme sein könnten. Ja. Ja? Und was du eben vielleicht nicht liefern kannst und was du vom, also auch die unschönen Seiten aufzuzeigen. Mhm. Weil das nimmt, das gibt den Ganzen eben diese Authentizität. Ja. Weil Authentizität bedeutet, dass nicht alles perfekt ist. Mhm. Und ähm, das gibt ja so diesen extra Schuss an Vertrauen. Beim ja.
0: noch. Also, wir machen das auch, weil ich meine, man muss sich immer dessen auch bewusst sein. Du bist ja nie allein, ja? also du bist nicht der einzige Anbieter und es gibt fast keinen Kunden, mehr, der einfach sagt, okay, ich schaue mir nur einen an und dann gehe ich mit dir. Also das ist ja wirklich in 1% der Fälle so, wenn überhaupt heute noch. Ja? Also erlebe ich immer seltener, sagen wir es einfach mal so. Und dadurch bist du natürlich auch vergleichbar. Und da würde ich auch sehr stark am Anfang dafür plädieren, die Karten am Tisch zu legen, wenn ich schon weiß, zum Beispiel meine Competition, die immer mit mir im Rennen ist, ja, oder die 2-3, die haben zum Beispiel das, das und das, was ich nicht habe. Dann nehme ich das doch gleich vorweg, weil das wäre ja schon fast naiv zu glauben, dass der Kunde nicht draufkommt, ja? sondern ich gehe im Endeffekt rein und sage, okay, schaut Leute, das können wir liefern übrigens, das können wir nicht und wenn du dann auch noch dazu plausibel erklärst, warum du das nicht machst, dann kannst du nämlich sogar so die Konkurrenz aushebeln. Weil wenn du ihm diese Informationen gibst und transparent warst, ähm, erstens weiß er dich viel mehr zu schätzen, weil du wirklich ein vertrauensvoller Partner bist, der auch darauf aufmerksam macht, das heißt, das, das wird dir angecredited sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn er von dir jetzt die Info hat, dass dieses Feature eigentlich völlig irrelevant ist, dann wird er auch nachher, weil er hatte nicht so viel Ahnung wie du, ähm, dann wird er sich auch nachher nicht für die Competition entscheiden, weil er sich denkt, oh, da kriege ich mehr. Ja? Weil das entsteht ja oft. Und der, der Kunde ist ja niemals der Super-Experte, ja? das ist das seltenst. Ja? Sondern er sucht sich halt drei, vier Vendoren aus, mit seinem Wissensstand versucht er das zu bewerten und setzt doch oft auf eine ganz falsche Entscheidung weil er einfach aus einer Außenwirkung gar nicht so drinnen ist wie du. Und ich glaube, wenn wir da einfach im Sales auf aufmerksam machen und sagen, schau, das haben die anderen, aber brauchst du nicht ja, aus den und den Gründen und das ist nachvollziehbar, dann hast du schon bist du schon durch. Ja. Also das ist so mein Hack. <lacht>
1: da bist du schon durch. Hoffentlich sind wir beide nach diesem Gespräch nicht ganz so durch. <lacht> aber ich denke, wir könnten noch sehr lange jetzt zu dem Thema sprechen. Das hört jetzt, dazu hört auch jeder auch raus. Ich würde trotzdem gerne auch deine Zeit respektieren und ich würde <lacht> dir noch ungern die Ehre nehmen meine, meine Rapid 3 Questions zu beantworten, die jeder meiner oh, Gäste auch beantworten darf. Gespannt. Und du kriegst du auch. Okay. Und zwar die erste Frage Steffi ist, als du mit Verkauf oder Sales begonnen hast, ja. wünschtest du, du wüsstest.
0: Boah. Ich wünschte war oh, so vieles. war oh, da fällt was so vieles ein, was ich gerne gehabt hätte. Aber als ich wirklich zum Verkauf begonnen hätte, hätte ich mir gewünscht, ich hätte sowas wie ein Framework, ja, wo mir jemand an die Hand gibt, ein Framework, an das ich mich anhalten kann. Das hatte ich nicht. Ich gebe das heute allen meinen Leuten natürlich, ja, mit denen ich arbeite. Und für die ist das natürlich Gold wert. Aber ich wünschte, sowas hätte jemand mit mir gemacht.
1: <lacht> okay. Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Oh Gott. Ratschlag, den ich je bekommen habe in meinem Leben, jo. boah, das könnte ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, das Beste, was ich gemacht habe jetzt im letzten Jahr, ist auf jeden Fall, mich selbstständig zu machen, aber ob das jetzt der beste Ratschlag war, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, sagen wir es mal so.
1: Okay, Ja, vielleicht hatte ja jemand gesagt, vielleicht war das ja so die Konsequenz von einem Ratschlag, den du mal bekommen
0: Aber Ah, wobei, nein, stopp, ich, ich revidiere, mir falls ein. Also ich war okay. ja, ich habe mir ja vorher erzählt, ich war zwölf Jahre im Marketing und man hat mir schon wirklich oft davor in den Jahren gesagt, Steffi, du körst den Sales, du körst den Sales und ich habe mich ja wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ja? Also ich habe ja alle Klischees im Kopf gehabt, die man haben kann von Sales und nachdem ich wirklich erfahren habe, wie Sales wirklich sein kann und ich bin ja dem Ganzen jetzt seit acht Jahren wirklich treu geblieben, muss ich ehrlich sagen, das war ein super Ratschlag.
1: Okay, und jetzt bist du ja da, wo du bist. Genau. Und was war dann umgekehrt der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Oh, der schlechteste Ratschlag. Ich nehme schlechte Ratschläge, glaube ich, gar nicht an. Du <lacht> hörst um, nicht zu. war um, der schlechteste Ratschlag. Ich glaube, das muss ich sacken lassen. Das weiß ich gar nicht. Ob man, okay,
1: wird, wird nachgereicht von ja, dir. Ja, wird
0: nachgereicht. Da muss ich wirklich drüber nachdenken.
1: Aber nachgereicht kann es ja werden, indem die Hörer vielleicht dich direkt ansprechen oder mhm. deinen Content. Gerne. Du hast ja dich hier ja wirklich, hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe es ja auch erwähnt, vor einigen Monaten dich selbstständig gemacht, ja. hast jetzt die eigene Growth Mastery auf die Beine gestellt, hast ein Team um dich herum aufgebaut und deine Passion ist es ja, vor allem Startups zu helfen, im Sales sich weiterzuentwickeln und mehr Erfolg zu haben und die tollen Produkte, die sie haben, auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Was ist denn dein Lieblingseinfallstor? Wo können dich ähm, andere Menschen oder ja, Hörer erreichen, wenn sie sich mit dir connecten wollen?
0: Ja, also da ist, glaube ich, Channel number one bei mir LinkedIn. <lacht> also da findet man mich. Ich poste auch fast jeden Tag äh, super, hoffentlich für alle super Content ja, im Bereich Sales. Aber da kann jeder auch gerne was mitnehmen. Das kostet nichts, das bringt viel. Und äh, ja, da gerne einfach mit mir connecten und ja, wenn man Fragen hat, jederzeit auf mich zu kommen, natürlich.
1: Gut, kostenfrei, ja. aber nicht umsonst. Richtig. Ja. <lacht> ähm, gut, Steffi, in diesem Sinne, dein LinkedIn-Profil wird auch in den Show -Notes verlinkt. Also, äh, wenn du dir gerne mehr Insights von Steffi äh, holen willst, wenn du ihren tollen Content folgen möchtest, wie sie einen Pitch strukturiert, was sie als die wichtigsten ja, Taktiken, Strategien, Mindsets äh, für Sales auch dir mitgeben möchte, dann folge Steffi auf LinkedIn und ähm, ja, ich sage erstmal Danke. Wir haben ja auch eine Aufnahme am Donnerstag noch gemeinsam. Darauf freue ich mich auch schon. Ja. Ähm, das heißt, da werde ich auch bei dir meine 60 Minutes of Fame haben. Sowas von. Ich freue mich und, auch schon äh, sehr. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, ja. danke ähm, dir. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Das war also Stefanie und sie hatte die Frage beantwortet, warum deine Pitches nicht closen und warum deine Pitches nicht funktionieren. Und ein paar Perlen, die da hängen geblieben sind, sind definitiv das Stakeholder-Management, weil es gibt heutzutage sehr viele Stakeholder, gerade im komplexen B2B-Sale. Und deswegen brauchst du auch mehrere Pitches, die angepasst sind pro Stakeholder. Du hast vielleicht die Marketingabteilung, du hast vielleicht die IT-Abteilung, dann hast du aber vielleicht auch noch liege oder einzelne Personen aus anderen Bereichen, die du alle einzeln abholen musst. Ja, No Brainer natürlich Überraschungseffekt. Du möchtest in seinem Pitch reinstarten mit etwas, das einfach ballert und knallt und nicht mal äh, nicht zuerst einfach eine weiße Slide mit schwarzem Text und einer Agenda herzeigen, sondern direkt Boom irgendwie ein Bild, irgendwas, was die Attention grabt. Und äh, die Abfolge von so einem Pitch ja, etwas was die Attention natürlich zuerst bekommt, dann das Problem, das Problem aber auch dann weiterführen, was für Implikationen, Konsequenzen diese Probleme haben und auch besprechen, ob das dann auch wirklich die Probleme und Implikationen sind, die auch, äh, alle, mit denen auch alle einverstanden sind. Im nächsten Schritt dann die Lösung aufzeigen, wie diese implementiert werden könnte, also den Weg dahin zeigen, was die Probleme sind, was die Herausforderungen sein könnten bei der Implementierung. Und zu guter Letzt so eine Art von Social Proof. Das bedeutet, wo hast du schon so ein ähnliches System, ähnliche Lösung implementiert? Wie hat es funktioniert? Und was waren dann die Outcomes? Was waren die Resultate? Am besten gemessen mit Zahlen, Daten, Fakten, Umsatz, Kosten, Effizienz, Ausfall, Reduktion, was auch immer. Ich hoffe, dir hat die Episode wie immer gefallen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte ich dich auf jeden Fall, mir eine... Bewertung auf Spotify und oder auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Ich freue mich auf alle deine Nachrichten, ich freue mich auf nächste Woche und bis bald beim Deal Podcast.